Ito ang Chronicles, ang official na podcast ng Folklore Studies Program, koleyo ng Agham Panlipunan at Pilosofiya, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ako po si Gail. At ako naman po si Ayan. At kami ay mula sa Departamento ng Sosyolohiya ng UPCSSP. So sa episode na ito, pag-uusapan natin ang alternative OPM scenes at ang kalye culture no? bilang emerging sites ng urban folklore. Simulan yeah. na natin! Diretso na. So, Game. Hindi na namin papahabain pa ang intro, no? Simulan natin sa OPM. Bago ko siguro bigyan ng uh, dumiretso sa alternative OPM, bigyan ko lang ng mabilis na background kung yung OPM mismo, no? Bakit siya, bakit ko sinasabi na merong alternative dito? So, yung OPM or Original Filipino Music, historically, sobrang awkward ng naging relationship niya between arts and politics. Kasi, Nagsimula siya noong 1970s and 1980s bilang isang genre na kumukontra doon sa idea na puro American style or Western style lang ng music yung meron sa Pilipinas. It was supposed to reflect the cultural identity and experiences of the Filipino people. So ang gamit nila bilang ipakita yung genre, gumagamit sila ng mga lokal na wika at Uh, styles na nag-integrate ng mga musical instruments na mayroon tayo sa indigenous uh, indigenous uh, people. No? Kasabay ng pag-arise ng OPM ay yung kasabay din na pag, ang, pagsimula ng project ng mga Marcoses sa pagbuo nila ng narrative ng bagong lipunan na ang gustong ipakita ay we are a prosperous nation. No? Filipinos have been very wealthy. Yan. At gusto nilang i-represent yung Filipino culture as a high type of culture. No? So, kung maaalala natin, uh, kasabay ng uh, OPM, yung pagpapatayo din ni Imelda ng Cultural Center of the Philippines, kung saan uh, yung unang pinalabas dito, yung isang uh, dolarawan na sa lakot na ginto, kung saan nag-teacher talaga siya ng mga sinaunang wikang Tagalog para ipakita yung klase ng kultura na meron sa Pilipinas. Kasabay nun, yung popular music na sumisikat ay uh, yung Manila Sound ng Hotdog, yung mga kanta ng BST and Company. Ano? So ngayon, mas kilala na sila, sila bilang ano, sa Itbulaga, Tito Vic and Joey. No? In designing bagong lipunan as a prosperous nation, marami silang mga strategies na ginawa. Una, mayroong media censorship. Diba? Actually, yung... yung strategy nila, hindi siya completely censoring every form of expression, kundi more of uh, hindi nabibigyan ng pansin yung ibang aspeto ng kultura, pero hina-highlight yung ibang parte. Meron kang mga kwento ng bayan na hindi na-feature o hindi nakikita. Pero ang punto ko lang dito, itong beautification project na ginagawa nila, although it highlights uh, features of our uh, uniqueness sa kultura, Meron din silang mga itinatago na or tinukoble na images ng uh, Pilipinas. And worldwide, ang alternative music scene talaga ay nabuo bilang uh, tugon sa klase ng komersyalisasyon sa mainstream music industry. Pero pagdating sa Pilipinas, medyo merong pagpasok pa sa konteksto ng politika natin. Kasi sa atin, sa panahon ng batas militar, ang underground music scene natin ay lumago dahil sa kagustuhan ng mga artista, sa mga musikero na ipakita yung take nila 
no? Kung hindi man to resistance pa doon sa utopic na portrayal ng ating bansa sa ilalim ng uh, diktatoryang Marcos. So, mas mas nabigyan ng highlight yung turbulent na political climate, yung socio-economic inequalities na matatagpuan sa Pilipinas, no? Kung uh, kung babalikan kasi natin, isa sa mga bahagi ng ng alternative music practices na 'yan ay yung DIY ethos, no? So, yung do it yourself ethos. Kasi alibawa, uh, isa sa mga nung uh, ginawa ko yung undergrad thesis ko dito. Kinenta sa akin ni Joy Ayala yung mga style niya noon para bago siya naging sikat na artist. Uh, talagang siya yung nagre-record ng sarili niya sa bahay lang niyan. Tapos sa sarili niyang kwarto, re-record niya yung mga kanta niya tapos ipapamigay niya. Asin yung artist mismo physically pupunta siya sa mga alam mo yung parang mga salesman, ganun, nag-door to door siya, nag-aap siya mga kakilala niya. Tapos ayan, uh, napakita niya yung mga cassette tapes niya para ipalaganap yung pangalan niya. Pero more than that, uh, yung mga artist na mas uh, tumatalakay ng mga tema na kasama sa mga sinusubukang isensor ng ating gobyerno noon, sila Justin Chago, diba? ang buklod ng, uh, nila, Noel Cabangon, diba? Uh, Nagre-record sila tuwing gabi. So, isa sa mga interesting na kwento na ginagawa nila, nagre-record sila tuwing gabi kapag may dumadaang ilaw ng sasakyan sa labas. Biglang hihinto yung recording kasi baka mamaya mahuli sila. Diba? At other than that, isa pa sa mga characteristics kasi ng alternative music scene ay yung critical dito sa normative values na meron yung lipunan. No? Kung ano yung mga pangkaraniwan, tinitingnan na pangkaraniwan, parang laging may critical lens na kasabay sa pagsusuri nito. At kaya hindi malayo kung bakit may mga topics na tungkol sa kahirapan, tungkol sa brownout, no? tungkol sa homophobia at sa state neglect na meron yung bansa noong panahon na yun. Na hanggang sa kasalukuyan naman makikita natin may mga ganito tayong artist. So during the martial law, Uh, maraming mga OPM musicians ang um, nagamit ang musika bilang form of resistance and cultural expression at sinachallenge yung status quo at nananawagan para sa pagbabagong panlipunan sa kung kailan may panahon ng political repression at censorship. Ito nga yung irony doon eh, kasi parang uh, kung kailan sinusubukang uh, isensor yung expression ng mga tao, doon mas naging laganap yung cultural expression ng mga tao. Ayan. Sa kasalukuyan, makikita natin na uh, itong alternative OPM na yan, pagkatapos na mapatalsik sila Marcos, no, mas naging highlighted sila sa kultura natin. In fact, hindi na ganun kalinaw yung boundaries between alternative and mainstream OPM. Um, siguro ngayon hindi na masyadong natatandaan, pero uh, merong yung banda ni Noel Cabangon na uh, booklet, isa sa mga kanta nila yung Kanlungan or mas kilala sa title na panapanahon. <laughs> Pero kanlungan talaga yung title niya. Pero tumanggap siya ng maraming uh, critics or ng mga uh, aktivista noon dahil na-feature siya as a song sa commercial ng McDo. No? No, parang sob- yung tema na ang, ang focus talaga ay environmental issues. Naging issues ng, uh, naging mas Uh, general na tungkol sa pagtanda ng isang pamilya. So, andun pa rin yung kultura na fa- family as an institution yung highlight yung uh, unti-unting pagbabago na nararanasan sa iba't ibang henerasyon ng isang pamilya. Diba? Pero this time, andun yung pagiging commercial niya ng McDo. Diba? 
So hanggang ngayon may mga ganun tayong mga makikitang kanta na na penetrate yung popular um, music natin. Pero merong difference na mapapansin, no? Kaya nga tayo may mga uh, um may mga nasasabi about uh, artists being sell outs of the culture uh, uh, cultural industries ganyan na uh, pagkatapos maging mainstream kuno ay hindi na tumatalakay ng same issues na meron. Bago ko yun i-explain siguro, maganda rin i-point out na paano nagkaroon ng blurring between the two ng alternative at mainstream OPM. Isa sa mga key uh, events na nangyari ay yung gig sa 70s Bistro, yung Bistro sa Amoranto, kung saan uh, mayroong 18,000 na dami katao na um, nanood. Pero dito si sa gig na to, hindi lang siya mula sa mga musikero na kilala sa industriya, kundi pati yung mga nasa underground music scene. So, andyan yung Eraserheads, andyan sila Joey Ayala, banda ni Dong Abay. So, dito, nagkaroon ng idea yung mga uh, nasa main, mainstream industry na merong malaking market pagdating sa musika na meron sa OPM. At hindi lang yung OPM na alam natin na very puro ballad, diba? mga beat songs, kundi yung uh, mas nagka-capture nga nung ano, underground scene na meron kang folk rock, meron kang uh, world music na style. Diba? Pero uh, dito pumapasok yung uh, questioning na meron. Eh. Kasi, alibawa, sa pag-capture ng market doon sa... Mar- pag- sa pag-capture ng industriya sa underground music scene, meron, meron ding sinusunod na sariling standards yung ating uh, profit-driven na music industry. So, hindi lahat ng mga kanta o klase ng kanta na nakakanta noon at mga tema ay parehas ng impact, emotional impact sa mga tao. So, uh, halimbawa, meron kang mga kanta na meron tinatawag na radio version nung kanta na yun kasi uh, kung saan ang ang idea is maging mas family friendly or pag-censor ng mga ilang mga salita na ginagamit doon na vulgar no pero at the same time andun yung watering down ng emotions ng artist doon sa gusto niyang i-express halimbawa kung uh, tinatalakay niya yung kahirapan diba tinatalakay niya kung gaano kahirap yung experience na yun at napapamura siya sa sobrang hirap Pagka iwa-water down mo yung expression, iba na rin yung dating para sa mga tao. At the same time, uh, makikita natin kung paanong nabago yung tawag sa music scene. Halimbawa, uh, uh, dati kasi underground music siya kasi literal na underground. Talagang hindi nila pwedeng i-produce yung mga kanta nila sa sa entablado, no? kung saan makikita sila possibly ng uh, isang polis, diba? makikita sila ng gobyerno na sinusubukang isensor yung mga issues na kinakanta nila. Hanggang sa naging alternative music na siya, uh, kasi uh, tinanggap na natin, diba? nagkaroon na tayo ulit ng freedom to express ourselves pagkatapos ng diktadorya, hanggang sa naging independent music scene, kasi sobrang yung style ay na-acquire na ng industry at meron ka ng alternative genre itself na, di ba, nakakatawa nga kasi paano siya nang naging alternative noon kung bahagi na ulit siya ng pinaka-music industry. Meron ka ngayong uh, independent at ngayon mas kilala na sa tawag na indie music scene. Pero ang idea kasi ay uh, 
nawala na sa usapin siya ng mga tema na tinatalakay o klase ng pag-produce, diba? lalo na kayo kasi sa technology natin, kahit sino, uh, basta may access ka dito sa mga recording equipment, diba? pwede ka na mag-produce ng same style, uh, same uh, aesthetic na parang full-on production na rin talaga. Tapos ngayon, meron ka pang mga AI na kayang i-master yung audio mo, diba? So, yung division ngayon between the alternative and the popular OPM, hindi na ganun kalinaw. Pero yung kaya tinutukoy ko pa rin na alternative music scene, andun less about the style and more about the themes na natatalakay nila. No? Siyempre, andun, I guess meron pa rin din talagang difference sa style kasi may idea ka na uh, although bahagi sila nung major label, as artist, pero independent sila kasi meron silang pursuit ng sarili nilang style. Diba? And pwede sila mag-pursuit ng different uh, themes. Pero, uh, yung pinakapunto ko dito, lahat ng expression ng artist, nagiging marketing ploy na lang siya under the music industry. Na dahil merong sinusunod na standards, yung pinaka-music industry mo, sa kung ano yun pwedeng i-share sa general public. Ngayon, kung bakit magandang uh, i-highlight ulit yung uh, independent uh, or alternative uh, music culture na to. Eh kasi um, sa kabila noong mga sinesensor na mga tema na to, meron ka pa natatakpan na mga... Uh, cultural expression ng mga artist, di ba? Meron kang mga natatakpan na mga kwento nila tungkol sa mga karanasan natin sa tipunan no? na hindi na-highlight dahil hindi tinitignan ng uh, main, hindi tinitignan ng mga producers as marketable or profitable dahil sa standards na, na isinet niya, no? bakit ko ba diniscuss yung papunta sa Uh, mismong pagiging profit-driven ng music industry. Siguro ang gusto kong i-highlight dito ay meron, merong weird na resemblance yung state censorship mo at yung standardization ng capitalism sa ano yung pwedeng i-enter sa market ng mga artists. No? Meron kang mga kwento na, na, na pagtatakpan o hindi na naikakwento ng mga tao at nare-restrict yung artistic expression ng mga artists, di ba? Dahil may regulation kang ginagawa sa kung ano yung quote-unquote uh, na acceptable for the public. It also reflects na meron pa rin ongoing power, dy- power dynamics in regulating media kahit sa lipunan na tinatawag natin na may democratic uh, freedom of self-expression, whether it is coming from the government or coming from the industry itself, or kahit sa mismong music communities, di ba? Meron ka pa rin, uh, uh, meron ka pa rin control or regulation pagdating sa kung ano yung tinitignan na mahalaga para sa publiko na malaman or acceptable para sa kanila na marinig, no? With how OPM is seen with a sense of national pride and representative of Filipino values, The diversity in alternative music scenes, diba? hindi lang sa style, diba? ngunit pati sa subjectivities na inapresenta nila, mahalaga ito para unawain natin yung diverse, diversity ng experiences natin sa tipunang Pilipino. 
meron kang mga kanta tulad ng Tatsulok na origi- original na uh, awit ng Buklod no, na nag-highlight ng social hierarchy sa lipunan na uh, inappropriate ni Bamboo sa kanyang banda na ayun, kanta pa rin Tatsulok. And sobrang uh, nagre-resonate pa rin sa mga tao. Although part na siya ng OPM na nandun sa popular uh, culture, pagka naririnig siya ng mga tao at nire-revisit nila yung history ng kanta, nagkakaroon pa rin ng highlighting ng experiences na, o oh, nga, no, dati pa pala tayo kumakaharap ng mga ganitong social inequality sa, sa, sa Pilipinas. No? So, to end the part about OPM, no, songs have stories na nagsisirculate sa local scenes, communities, pero hindi tumatanggap ng enough na pansin dahil hindi nag-fit sa narrative ng Estado or hindi nag-fit sa uh, standards na isineset ng uh, profit-driven na music industry. So salamat Gail, no? ang ganda talaga ng discussion pagdating sa Hultura kasi kita natin kung ano yung nagiging impluensya ng globalization, ng kapitalismo, ng new liberal aesthetics. Dito sa tinatawag natin at lumalabas no? na parang mainstream culture, pop culture, at pati sa kalye aesthetics. So ano nga ba tong kalye aesthetics, di ba? So ito yung uh, siguro gusto kong i-focus dito na yung mga klase ng kultura na pinopromote o nililegitimize minsan ng ibang mga institusyon o aspeto ng lipunan uh, sa ilalim ng kasalukuyang sistema. So, ibig sabihin, uh, kung nakokontrol ng uh, globalization, ng kapitalismo, ng estado, ang aesthetics, meron naman silang minamaliit din. No? Meron silang pinopromote at meron silang tinuturing na baduy, hindi mahalaga, pangit, squammy, kalye, kanto, ba diba? O minsan nga, kriminal pa. ba diba? uh, So kung ang tawag dito, 'di ba, sa nakikita nating pictures or sa mga pinapakita sa kalsada na tinatawag nating Jejemon, ang tawag sa kanila ay gano'n, no, generally lump na baduy, jologs, Jejemon. Meron siyang contrast na pinopromote naman ng estado ng current system. At ang tinatawag doon ay neoliberal aesthetics. So ano ba yung neoliberal aesthetics talaga? Yung neoliberal aesthetics, ito yung nakasentro uh, sa pagpapalago ng kita o profit sa private interests, sa pagpapairal ng lohika ng elite spaces, no? pag-promote ng sarili nilang interest. So isa sa mga mahalagang manifestation nito ay yung valorization ng property o yung pagpapahalaga uh, at pag-glorify sa private property talaga. Kung saan ang pinakamahalaga ay yung kalinisan no? o yung karapatan ng ari-ari ano, ng kapital. Mas mahalaga yung mismong bagay uh, kesa doon sa mga tao siguro no? na nasa paligid ng bagay na yon. Lumalabas to bilang respeto sa property, pagtaas ng halaga ng property, pag-encourage sa mga investors na pumunta sa isang lugar, di ba? Uh, sigurong magandang example dyan itong uh, mga buildings sa BGC, di ba? Na puro nagtataas ang buildings, mukha kang nasa Singapore, tapos merong mga street art, may mga murals na makulay, nagamit pa nila yung mukha ni Andres Bonifacio para gawing Instagramable yung mga buildings or yung locations doon. So lahat 'yon bahagi nitong proyekto ng neoliberal aesthetics. Dito, ang papel ng estado ay ang pagpapatupad ng mga batas, no, na magpo-protect doon sa property na 'yon, magtatanggol sa property at magki-criminalize sa mga bagay na nakakasira sa property. So hindi lahat ng bagay na panget para sa kanila, kinikriminalize nila. 
So, papasok naman dyan minsan or madalas yung formal institutions para tumulong na mag-promote ng particular na kultura o hubugin yung taste ng mga tao. Na ano ba yung tama o dapat na taste o aesthetics o culture natin? At ano yung mga binababa na ibang klase ng kultura bilang mali o kaya hindi dapat o kaya pangit? So, ang example dyan uh, ng paggalaw, uh, pagkilos, ng estado sa neoliberal aesthetics ay yung effort na tinatawag nating pagbuff no o yung pagpintura pagtakip sa mga graffiti pinakamahalagang example siguro diyan uh, yung Marikina art o yung MMDA art ng panahon na si Bayani Fernando pa ang chair ng MMDA so yung Marikina art considered siyang buff kasi nililinis o tinatakpan niya yung mga sulat-sulat sa dingding pero uh, ang interesting siguro sa Marikina art eh gumagamit siya ng matitingkad na kulay no at bold shapes para takpan yung graffiti. So kung makita kayo ng uh, Marikina art no or kung mag-Google kayo at makita niyo siya, sobrang interesting talaga niya. Kasi lumalabas din diyan yung tanong na natatakpan niya ba talaga efficiently yung graffiti? Napo-portray niya ba or nagagawa niya ba yung point na linisin no ang city mula sa kalat? Parang ganyan. Pero sa effort na to ng mga governments, especially sa Marikina, natakpa ng uh, graffiti, dun papasok yung usapin no, ng high culture versus low culture. Yung high culture o high art, yung tinutukoy ni Gail kanina, na hindi talaga accessible sa napakaraming tao. Kasi maliban sa physically, hindi nila abot talaga dahil wala siguro sa spaces nila, wala sa kanilang resources, Madalas ay kailangan din ng specific na level at quality o depth of education para magets nila kung ano yung laman ng art na yon ng high art or high culture. Kailangan mo ng specific level of education to be able to do high culture or high art. Yung low culture naman o low art na tinatawag, uh, yun yung madalas na sumisikat kasi uh, hindi uh, sumisikat naman din ng high art no ang high culture pero sa specific siguro na klase ng tao. Yung low culture, yun yung masumisikat sa tinatawag nating masa, di ba? Uh, dahil nauunawaan at mas madaling na-access ng mas maraming tao yung klase ng art o culture na to. Halimbawa, nakita nila or napapanood o naririnig sa mass media, uh, yung mga subcultures na sumusulpot mula sa kung saan-saan, di ba? Gaya ng graffiti, ng jejemon, budots, yung mga jeepney hip-hop sa mga biyaheng parizal, ganyan. O kaya yung jejecap. Diba? Mga ganyan. Madalas may kita natin nasa kalsada yan. Tapos dumarami sila. Madali mong makikita o marinig sa palengke. So interesting ding tingnan no, bilang mga tastemakers. Kung sino ang nagpapatugtog at ano ang pinapatugtog sa mga palengke. Pero maliban pa doon, diba? Nasabi nga natin kanina, kinikriminalize din. Ginagawang krimen ng ibang aspeto ng low culture or low art. So maliban dito sa pagkriminalisa uh, na to, sa ilang aspeto ng kultura ng lansangan, uh, katulad ng mga ordinances sa Marikina laban sa graffiti, meron din nito sa Manila City, no? lalo rin napaperpetuate no? o napagpapatuloy ng masugid na pagsunod sa aesthetics ng kapitalismo at elitismo, ang mga inequalities o hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. At yung mababang turing sa ibang grupo ng mga tao at sa mga kultura nila dito sa atin. So dahil may pinopromote na high art o mas preferable na dapat ganun ang kultura ng mga tao, may mga nasasantabi o namamaliit. Uh, hindi naman ng buong lipunan, no? Pero syempre, kung sino yung nagpapatakbo, sino yung makapangyarihan, o sino yung may say sa lipunan, sila yung magsasabi ng kung ano yung dapat at ano yung hindi. Ano yung maganda, ano yung baduy. Diba? Tulad na lang, uh, for example, ng fashion ngayon, diba? Usong-uso na yung uh, sumunod sa mga trend sa TikTok. 
Uh, Diyan din lumalabas, no? Minsan sa online discourse talaga, nagagamit talaga yung term na squammy o squatter o kanto o kalye. Uh, katulad nung uh, isang nahanap ko nga, no? Sa Ateneo Freedom Wall siya na post. Nung sabi niya, Haiki miss the street food in front of Starbucks. I need my calamares and neon balls. ba? Diba? So sobrang kanto, sobrang kalye nung calamares tsaka ng kwek-kwek. Pero na-gentrify siya, nabigyan siya ng maskwela na middle upper class taste. Kasi nagiging iba yung terms, no? Or nagiging katatawanan siya para sa kanila. Na-adapt nila yung kultura. Uh, meron ding nagsabi doon sa UST Freedom Wall na hindi yata taga UST yung nag-post nito. Sabi niya, people na dream school lang UST Mga squatter na di kaya i-afford mag-enroll sa DLS your ad mo. Yan reason kung bakit squammy sa UST. Diba? And interesting dito, UST is a private educational institution. Napakamahal ng tuition dyan. Pero dyan lumalabas na squammy daw, no? O squatter o uh, pangkalye, pang uh, jologs, pang jegemon. Ang UST bilang school. Dahil hindi daw nila afford, ba? Diba? So kita doon yung malinaw na class connotation ng squammy, ng kultura ng pagiging tagakalye, Uh, at nung uh, ayun, alignment sa ibang aspeto ng culture, ibang aspeto ng lipunan. So lumalabas dyan na uh, ang maganda at pangit, hindi lang sila aesthetic values, kundi nagkakaroon sila ng value na tama o mali, dapat at hindi. May morality na pumapasok sa paghusga natin ng aesthetics. Uh, hindi lang din squammy. O pangit talaga, tingnan itong mga to, ba? Diba? So nakita nga natin na yung jejemon, yung budots, ganyan, ilan sila sa mga sining ng lansangan na hindi lang minamaliit, kung hindi minsan nga kapag kasinagad, nakikriminalize pa. Uh, for example, graffiti, ang best example jan. Bakit kapag ka sa BGC mo nakita yung mga pinta-pinta sa pader, maganda siya, cool siya, instraga- instagramable siya. Pero kapag ka nakita mo yung mga pinta-pinta sa kahabaan ng katipunan, ganyan, o kaya sa gitna ng Maynila, biglang pangit na siya, biglang krimen na siya, pwede ka ng kasuhan, ba? Diba? Alam ko sa Marikina, yung ordinance uh, laban sa graffiti, uh, meron siyang parang three strikes na rule, eh, na parang first strike na mahuli kang nag-graffiti or nag-vandalize, yun talaga yung legal term. Pag nahuli kang nag-vandalize, first strike mo, fine, plus uh, certain amount of community service hours. Second strike, ganun din, pero mas mataas na fine at mas maraming oras ng community service. Tapos alam ko sa huli, baka pwedeng makulong ka na. No? Ganun yata yung three strike rule nila sa pagkakatanda ko. So interesting no na yung location mismo at kung sino ba yung gumawa ng art ang nagde-determine kung squammy ba, pangit ba yung bagay, krimen ba siya o hindi. Diba? Bahagi rin ito talaga kasi ng uh, effort ng globalization no ng uh, world system, ng kapitalismo, ganyan. At nang dala nitong mga aesthetics sa pagsulpot ng mga subculture. So ang pagpasok ng technology ang isa sa mga mahalagang conduit ng pag-innovate at pagbuo ng mga subcultures natin sa, sa kasalukuyan. Interesting ang tingnan eh, kasi kung iisipin natin yung judgment, di ba, yung baggy na damit, baggy na shorts, tapos yung cap, parang meron siyang uh, distinct na root no, sa street culture or hip-hop culture ng West. At ganun din naman yung graffiti, nagmula talaga siya sa West. Pero ang estado ng graffiti or ng vandalism, quote-unquote, ngayon sa uh, kanluran, ano na sila, pang tourism na sila, di ba? Uh, na-gentrify na din, in a way. Sa Europe, uso na yung mga parang kalsada na maglalakad-lakad ka lang, titingnan mo, ah, oh, may bank si dito. Tapos ibang mga artists, nagda-drawing-drawing na din dyan. Minsan nililipad pa nila mula sa ibang bansa. 
Pero dito sa atin, katanggap-tanggap lang yung mga sulat sa padar kapag ako nware nasa Ayala ka, diba? Tapos kinomension ng Ayala na mag-murals yung mga taga-UPCFA, ganyan. O kaya yun nga sa BGC, yung mga sikat na artist pinagpipinta. And interesting dito ang isipin, diba? Na yung mga taong tanggap na magpinta sa mga padar, uh, madalas may social capital na sila. May access na sila at cultural capital para payagan at ma-recognize na, ah, artist to. Pero kapag kayong mga nagdo-drawing or nagpipirma-pirma lang ng dingding sa tabi-tabi, di ba, hindi sila maintindihan, pangit sila. Di ba? And what's even more interesting about that is, parang, syempre, may aspeto talaga na, ano ba yung form na pinapakita kapag ka nag-graffiti? Uh, sa Amerika, di ba, ang nagpauso niya, nang sumika talagang ganyan, si Jean-Michel Bacchiat, sa so naaalala ko, na nagsimula siya na tagger, tagger which is nagpipirma siya, nagsusulat lang siya sa mga dingding, kung ano-ano lang yung sinusulat niya, tapos pirma ng pangalan niya or ng kanyang pseudon, uh, pseudonym or codename niya, di ba? Tapos sumika siya pilang, uh, bilang isang painter, no? So parang na-launch yung career niya dahil doon sa kanyang pagiging tagger. Dito sa atin, may mga ganun din, pero madalas sa hindi, mababa pa rin talaga at pangit no, at krimen ng pagtrato sa graffiti. So, hindi rin naman limitado sa Pilipinas, sa Pilipinas lang itong geologs no, o jejemon na kultura. At dahil din yon sa globalization, no, and siguro sa parallels no, ng ibang mga karatig bayan natin at mga kultura. For example, yung budots sa atin, napaka-interesting na may similarity siya sa Indonesian music. So, ang tawag nila doon, dangdut. Tapos, same element siya na parang mga traditional Um, uh, instruments yung ginagamit na seamlessly wini-weave doon sa mga music pero uh, remix siya no remix version ganyan o kaya in a way parang original work na rin siya eh, kasi drastically iniiba mo yung tunog ng kanta pero yun yung budots natin hindi siya exactly unique sa atin meron siyang Indonesian equivalent na dangdut tapos yung Jejemon din, no? meron din siyang Indonesian subculture equivalent na alay yung tawag sa alam ko. Hindi ko sure kung tama yung pronunciation ko. No? Pero parang pag ginugel nyo yung Jejemon, lalabas na nakalink din doon yung alay na Indonesian subculture na basically yung kung paano mag-text no? o mag-type ang mga Jejemon, ganun din siya. So, hindi lang tayo yung nakakaranas ng ganito na may baduy, na may jolog sa kultura natin. At ibig sabihin nun, kung hindi lang sa atin naiiwan yung ganong klase ng subcultures, baka may ibang mga kultura rin na merong dominant at merong um, mas mababa or mas minor na subcultures. Hindi ko lang alam, hindi ko masasabi no, kung ano yung klase ng judgment at klase ng interaction ng Estado, ng globalization at kapitalismo sa kulturang ito sa ibang bansa. Pero sa atin, malinaw na either minamarginalize sila, binibigyan sila ng mas mababang moral standard o minsan krimen talaga. Kailangan nating alalahanin talaga no, na by the end of the day, um, hindi lang ang disente, no? ang katanggap-tanggap, ang uh, visually or musically appealing, ang bahagi ng kultura natin. Uh, mahalaga itong mga kulturang to, uh, itong jejemon, itong budots, ba? Diba? Bilang, siguro tawagin natin, subaltern cultures, no? Uh, hinango ko doon sa paggamit siguro ng subaltern nila Gramsci. Uh, so mahalaga itong subaltern cultures na ito bilang ebidensya ng alternative cultures na nag exist sa lipunan. Hindi lang iisa ang nag exist na tama. Hindi lang isa ang nag exist na kultura. Uh, hindi lang neoliberal capitalist aesthetics ang meron sa mundo at sa Pilipinas especially. At minsan pwede rin natin silang basahin no, itong subaltern cultures bilang resistance sa mismong attempts ng aesthetics na to na maging totally dominating at all-encompassing. Uh, all diba? So, yung mga nagpapauso ng jejemon, ng budots, ganyan, 
uh, graffiti and street culture, pwede nating tingnan na pushback yon ng local cultures laban sa pag-hegemonize no? o pagsakop kumbaga ng neoliberal capitalist aesthetics sa lahat ng aspeto ng lipunan natin. Subukan nilang, sinusubukan nilang labanan at iwasan na bawat aspeto maging totalizing at totalitarian itong um, neoliberal aesthetics. Kailangan din natin sigurong alalahanin no, na kahit na para sa marami, baduy o jologs or jejemon talaga o squami yung mga ganitong subaltern cultures, kinoko-op din ng dominanting kultura itong subaltern cultures na to. Precisely dahil patok siya sa masa. Yun yung wika, yun yung references na kaya nilang sakyan na naiintindihan nila at na ginagamit nila sa pang-araw-araw nila. For example nga, diba, sa BGC may mga pamurals na rin. Meron ng pa-street art, ganyan. Pero ang root naman ng street art at graffiti no, ay initially krimen talaga siya. Initially hindi siya katanggap-tanggap sa lipunan. Tapos habang nag-e-evolve, habang nag-e-evolve ang taste ng mga tao, naging bahagi na rin siya ng neoliberal aesthetics no? or ng capitalist aesthetics. Na ah, cool pala to kapag ka specific kinds of people at specific kinds of um, execution ang naging itsura niya. O kaya yung budots, di ba? Alam natin na yan si Bong Revilla, sumayaw siya sa isang commercial ng budots. So siya, di ba, ginagamit niya yung kultura ng mga tao, kultura ng masa, pwede nating sabihin, na nakikinig at sumasayaw sa budots o natatawa sa budots bilang paraan na ipasok, no, ipagpilitan at ikampanya ang sarili niya para mahalal siya ulit sa Senado. So sobrang interesting ng dynamics ng aesthetics um, dahil sa interplay no ng neoliberal aesthetics or ng dominant aesthetics at ng subaltern cultures uh, nagkakaroon ng pwede nating sabihin sigurong conversation no uh, or push and pull ng high art high culture at low art or low culture in the end syempre uh, sa makita natin sa kapaligiran natin no nagkakaroon talaga ng uh, persistent na effort ang mga may kapangyarihan or ang tastemakers na sila yung magsasabi ng kung ano yung tama at ano yung dapat nasundan ng isang lipunan, isang kultura, pero hinding-hindi nila ever mawawala o mabubura. Kung ano yung mga mas maliliit na kultura, no? o yung mga kulturang hindi maliit, pero hindi nila tinatanggap. Kasi una sa lahat, hindi naman nila maintindihan kung ano yung konteksto ng pag-emerge no? ng kulturang to. Bakit ba nila nagugustuhan? Bakit ba patok na patok sa masa ang budots, ang jejemon way of typing, ganyan? At ultimately, hindi din nila makokontrol kung saan pupunta itong mga kulturang to. Sa tingin ko, at least, no? pwede nilang subukan. Pwede nilang subukan ang criminalizing graffiti sa buong bansa. Kasi alam ko, wala pa tayong national law against it. no? Pero hindi-hindi matatanggal yung opportunity uh, at um, yung urge ng mga tao na mag-create No? Kasi ang cultural creation at ang fashion, ang music, ang visual arts, lahat yan ay paraan ng pag-express ng individual creativity and individuality no? o taste ng mga tao. So, um, dahil doon sa creativity na yun, uh, I know na medyo parang cop-out siya na sagot, di ba? Pero yung creativity, hanggat meron sigurong emotions no? at merong agency na pwedeng i-practice ang mga tao, Gagawin at gagawin nila yan. Gagawa at gagawa sila ng art na para sa kanila. Katanggap-tanggap, maganda at gusto nila. At hindi yun mapupuksa, hindi yun mabubura, hindi yun malulunod lang ng dominant culture. So, yun ko napaka-interesting ng kalye culture, ng kalsada, no? ng kultura ng lansangan bilang um, source 
of looking into ano ba yung mga posibleng naratibo natin, hindi lang ng pakikipag-interact sa mainstream or sa dominant systems, pero pati sa ano ba yung pwedeng maging paraan, no? Para labanan o interrogate itong mga dominanting sistemang to. So, yun lang naman sa akin at sa culture. So, ayun. Bilang pagbubuod, tinalakay ko sa larangan ng musika kung papaanong nabubuo sa alternative OPM ang iba't-ibang perspectives tungkol sa mga karansa ng mga Pilipinas sa ating lipunan. At kung paanong ang censorship ng gobyerno noong martial law ay maiyahalin tulad rin natin sa profit-driven na komersyalismo ng music industry sa paglikha ng mga kanta. Ngunit sa huli, makikita na palaging may pag-resist sa bahagi ng mga artist at audience, di ba? tungkol sa kung ano ba talaga ang nakakapag-express ng kanilang mga emotions at experiences sa Filipino society. So sa ikalawang segment naman, no, kuinento ko uh, konti lang kung ano ba yung kalye aesthetics at neoliberal aesthetics. Kung paano ang dominant cultures, binababa o kaya tinatratong hindi maganda o hindi mahalaga ang iba pang kulturang nasa paligid natin. So sa neoliberal aesthetics kasi, mas mahalagang maging profitable o mapagkakakitaan ng mga bagay sa isang lipunan. Kung hindi siya pwedeng pagkakitaan, usually by way of investors na madalas sa hindi, sa atin, foreign, ibig sabihin, hindi siya pwede. So, by way of moral judgment, na ang pangit ay mali at ang maganda ay tama, o kaya naman by criminalization, na ang pangit ay bawal at isang krimen, napapaigting lalo yung liberal, uh, neoliberal aesthetics at mas namamarginalize yung subaltern aesthetics o yung iba pang kultura ng lansangan at ng tinatawag natin sigurong masa. Laging merong kakawala eh, no? At nagpupumiglas sa mainstream. Yun yung takeaway ko sa mga pinagsasabi namin ni Gail, no? Hindi siya laging deliberate na pagtutul sa established na official narratives mm-hmm. ng isang lipunan. Minsan hindi lang talaga gusto ng mga tao, hindi pasok sa taste o preferences nila yung nakasanayan no, ay tinatalaga ng mainstream na kultura. Um, I think it's uh, breaking away from the official or formal or access, uh, acceptable that is worth looking into no, and accounting for. So, pagtingin natin, pag-analyze natin ng lipunan. Kasi paraan din siya ng pag-express at pag-establish ng mga tao ng sarili nilang mga karanasan, kaisipan at kagustuhan sa isang lipunan na sinusubukan silang masahin, no? pagsamasamahin, gawing uniform, o para bang mass-produced sila sa isang pabrika. Malaki yung potential ng mga narratives ng subaltern cultures o pag-break uh, away sa mainstream, sa musika, sa sining, o kung saan paman, na magpakita sa atin na hindi lang ng ibang realities no? sa lipunang ginagalawan natin, pero pati ng ibang ways of living and existing no? sa mundo natin. Parang yung tanong na, ganito na lang ba talaga yung mundo? O pwede pa ba nating baguhin to? So, with that question, uh, bow out na kami. Uh, muli ako si Ayen. At ako naman si Gail. Maraming salamat Maraming sa inyong pangkumulit.